0: ya que lo confesó todo, quisiera hacerle una última pregunta. ¿Por qué apuntar toda la información en una libreta? ¿Qué no sabía que de encontrarla, lo cual hicimos, tendría tanta información que no habría defensa posible para usted en el juicio? Por supuesto que lo sabía. ¿Por qué entonces apuntó los nombres de las víctimas, los horarios en los que entraban y salían de sus casas, los familiares que tenía y sus nombres el tipo de sangre y parejas sentimentales amigos estilo de vida incluso el estado de salud general por qué tanto detalle eso es fácil de responder soy muy meticuloso con mi trabajo su trabajo uh -huh. también apuntó la hora de deceso la hora de la extracción de los órganos catalogó en diferentes categorías las piezas extraídas les puso precio a los riñones al corazón al hígado a los ojos ¿Usted vendía los órganos de sus víctimas o esto es parte de algún macabro fetiche? ¿Por quién me está tomando? ¿Por alguna clase de enfermo? Por supuesto que los vendía. ¡Ah! Ya entiendo. ¿Ustedes creen que atraparon a un asesino serial? <risa> no, no. Déjeme corregirlos. Yo no soy un asesino serial. ¿Yo? Yo soy un empresario. Hola qué tal, mi nombre es Andrés Mancera y en esta ocasión te quiero hablar de 7 casos aterradores que te pueden pasar cuando estás emprendiendo o ya tienes una empresa, y que pueden acabar con tu negocio si no haces lo necesario para exterminar el mal antes de que este se convierta en una pesadilla. Espero que lo que vas a escuchar hoy te sea de mucha utilidad y te ayude a salir de la trinchera. Comenzamos. El emprendimiento para los que tenemos la vena emprendedora es nuestra vida, pero también cuando las cosas se salen de control, puede significar que seamos una más de las ánimas que visitan el altar de muertos en estas fechas. Por eso, me di a la tarea de recabar siete casos de emprendedores y empresarios que tuvieron la mala fortuna de cometer errores que le costaron la vida a sus negocios, para que te dejen importantes lecciones que puedas aprovechar para que tu emprendimiento se cuente entre los vivos y no vayan a venir a tomar chocolate en ofrenda. Caso aterrador número 1 Abres tu correo electrónico y encuentras un mensaje de Hacienda que te invita a ponerte al corriente. Abres el mensaje y lees que no has tributado desde hace dos años. Tomas tu teléfono y le marcas a tu compadre, que también es tu contador. Cuando te contesta, le externas tus preocupaciones sobre lo que acabas de leer, a lo que él te responde que debe de ser un error, porque él ha estado pagando, y te dice que no te preocupes, que él lo arregla y cuando queda aclarado, él te va a informar. Pasado el tiempo te vuelve a llegar otro requerimiento de hacienda, le vuelves a marcar a tu contador y este ya no te contesta los mensajes, ni a ti, ni a todos los que le recomendaste. Si tú quieres evitar que a ti te pase este caso aterrador en tu empresa, contrata a gente capacitada con experiencia comprobada o explora las empresas de contabilidad en línea que también te pueden dar buenos resultados. Procura entrar a los cursos que estas instituciones dan sobre cómo tributar para que puedas darle seguimiento a las acciones de tu contador, y este no se termine yendo con tu dinero. Caso aterrador número 2 Llegas a tu negocio y te das cuenta que tu prima la cajera está platicando con tu hermano el encargado de la bodega, mientras que tu hermana, la de ventas, está limando las uñas haciendo esperar al cliente que desde hace rato está pidiendo un producto que nadie le entrega. Entras a la bodega y tu amigo que te pidió trabajo porque estaba atravesando una crisis, está acostado crudo, desalineado sobre unos cartones en el piso. Te mira y te saluda displicentemente, se da la vuelta y se acomoda para seguir durmiendo. En eso llegan los del seguro y te informan que uno de tus trabajadores te había denunciado porque no le da las prestaciones de ley que les corresponden y por explotación laboral. Si quieres evitar este momento aterrador, hay muchas cosas que tienes que hacer, pero la principal es que no trates a tu empresa como una beneficencia, donde puedes acoger a todos los que llegan a pedirte trabajo y tú se los das, aunque no tengan las competencias para desempeñar ningún puesto. Contratas solamente cuando el negocio permita pagar el salario completo, esto incluye el seguro, los impuestos, etc. El nuevo empleado. Esta plaza deberá de ser justificada y el puesto será ocupado por una persona competente. Ah, y por favor, por favor, mejor ayuda a tu familia o a tu amigo por fuera en vez de contratarlos. Porque cuando tengas que despedirlos porque son ineficientes, porque tuvieron alguna clase de problemas, porque hubo algún desfalco, no solo perderás un empleado, también vas a perder a tu familia. Caso aterrador número 3. Tu negocio comienza a funcionar muy bien, tanto que no te das abasto con las entregas y tienes que hacerlas tú mismo. Tomas tu carro y llevas ocho pedidos para diferentes direcciones. Has estado trabajando tanto que casi no has dormido. Llegas a un cruce de camino y volteas para todos lados y no ves que venga carro. Te arrancas y de pronto impactas con algo que jamás viste venir. Le das de frente a una motocicleta, la cual queda tirada a varios metros en el pavimento. Pronto llegan los agentes de tránsito, ambulancia, los policías. Todo esto porque el accidente fue muy grave y te van a llevar al ministerio a declarar. Allí lamentas no haber asegurado tu vehículo. Para que no te pase este caso aterrador, primero fíjate si realmente necesitas tener unidades de reparto propias para hacer cualquier trabajo de entrega o transporte de mercancías. Si no se justifica, es mejor no tenerlas y tercería esta actividad. Menos es más en este caso. Pero si tu empresa requiere vehículos, asegúralos desde un inicio. Te aseguro que el caso que te acabo de mencionar es muy común y si tú apenas estás empezando, un accidente de este tipo tiene el potencial de acabar con tu negocio. Te lo aseguro. Caso aterrador número 4 Te paras frente a la ventana del segundo piso que da a tu enorme bodega y ves por el traslúcido cristal hileras distantes llenos de mercancías, la cual te hace sentir orgulloso de tu esfuerzo. De pronto te habla la encargada suplente de la bodega para decirte que no hay X producto. Producto que estás seguro que recién llegó hace un par de días. Caminas junto con tu empleada y le muestras la torre de cajas del producto, que ella está negando, mientras con la palma tocas una de las cajas para señalarle su error. Pero algo está mal. La caja se siente vacía. Mueves otra de las cajas y obtienes el mismo resultado. Empujas toda la tarima y se cae como si fuera una casa de naipes. Te fijas en otra santería de mercancías y al empujar los empaques estos se caen igual que los primeros. Ahí entiendes, el bodeguero junto con la checadora te vaciaron la bodega y te dejaron a cambio cartones vacíos. Para evitar este terrible y aterrador momento, procura apoyarte de la tecnología poniendo cámaras en tus bodegas, andenes, cubículos de ventas, cajas, etc., rota personal no sensible, Haz inventario sorpresa cada cierto tiempo. Hay muchas cosas más que hacer, pero la principal es que contrates a personal calificado, recomendado y que tenga la misma visión que tú. Comparta tu misión y los valores de tu empresa. Y cuando los encuentres, valóralos. Incentívalos. Si se sienten parte de la empresa, es más difícil que te quieran robar. Caso aterrador número 5 Después de muchos años de esfuerzo y entrega total, lograste que tu restaurante funcione solo sin ti y con mejores resultados, incluso si tú estuvieras ahí. Así que decides tomarte unas largas vacaciones. Todavía no te has subido a la hamaca cuando te llama el gerente del restaurante para informarte que Chonita, la cocinera principal, acaba de renunciar y se llevó a todos los ayudantes de cocina. Le dices a tu empleado que no importa, que tiene los manuales de procesos, que contrate nuevo personal y que se los dé a estudiar el gerente te dice que ese no es el problema, el problema es que Chonita se llevó casi todos los clientes. Para evitar ese terrible dolor de cabeza, haz tus manuales de procesos detallados de cómo se hacen tus productos, pero sobre todo valora las habilidades del personal clave, y si son los que realmente mantienen tu negocio a flote, incentívalos, apóyalos, escúchalos, y en su momento asócialos, es mejor tenerlos de socios trabajando contigo, a que se vayan a otro lado a hacerte la competencia. Caso aterrador número 6. Suena tu teléfono y ves que es el número de uno de los proveedores, de hecho es el más importante de ellos. Contestas. Oiga, me escuchas del otro lado. Me da mucha pena molestarlo pero me dijo que me iba a depositar hace tres días y no ha caído nada Solo para preguntarle si nos realizó la transferencia o fue un error de nuestro banco el que no hayamos recibido el pago. Seguramente debe de haber sido un error de su banco, pero no te preocupes Daniel, lo checo y te informo en un rato más. Lo que sí te puedo decir es que esa transferencia la mandé a hacer hace un par de días. En eso te despides, cuelgas y le marcas al que lleva los depósitos, transferencias, TPVs, etc. Oye, me están preguntando sobre el depósito que te pedí que hicieras hace unos días. ¿Qué fue lo que pasó? Él te contesta, ¿recuerda que le comenté que no se podía romper más de dos cheques al mes si usted me hizo romper cinco sin justificación? También recuerda que le comenté que teníamos que sacarle copia a los vouchers de venta de la TPB del banco para evitar perderlos al borrarse la tinta térmica y usted me dijo que no iba a gastar en una impresora? Y recuerda que le comenté que no mentiera su tarjeta de crédito en la TPB, que está a su nombre y no en la de la empresa? Y tú le contestas desesperado, sí, 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 ¿depositaste o no? Y el empleado te replica, pues bien, te dice el encargado, suspendieron la cuenta de la empresa por movimientos irregulares, y quiere que presente los vouchers, dé una explicación de los cheques rotos, y hay una sanción por haber pasado su tarjeta en la TPB, ah, y amenazan retener la cuenta un mínimo de seis meses con el total del dinero, por todas las irregularidades que tenemos. Para evitar ese terrible episodio en tu vida, busca un asesor financiero contable que esté al día con las leyes del SAT, que te pueda tangibilizar los manuales que tienen los bancos sobre el uso de sus productos y los vuelvas tú leyes inquebrantables para todo el personal que tengas asignado a este proceso de tu negocio. Pero más importante es que no seas tú el que boicotee tu empresa al ignorar las recomendaciones. Caso aterrador número 7. Llega a la competencia con un local más grande, con más capital, con mejores precios, y aparte de eso, vende los mismos productos que tú. Son idénticos, pero más barato, y además juega sucio. Atrajo a tus clientes prometiendo darles mejor precios y les enseña tus facturas, y para completarla, tus clientes, tus fieles clientes, le van a comprar con tu dinero y a ti, a ti te dejan de pagar. Si quieres evitar que este caso se repita contigo en tu negocio, tienes que analizar varios factores. Entre ellos está el precio que da tu competencia es más bajo realmente o es percibido de esa forma por productos insignia. Es decir, tiene muy baratos aquellos productos que se venden mucho, que tienen mucha rotación y en todo lo demás sube los precios para compensar. La deslealtad de tus clientes realmente es por el precio más bajo que le están dando. ¿O es porque le están brindando un mejor servicio, o los escuchan, o les dan más garantías? Es estas preguntas. La forma en que compite contigo tu competencia de manera desleal, entre comillas, aparte de buscar quitarte clientes, te está mostrando una debilidad que tienes. ¿Ya te has preguntado cuál será? Tus clientes van a comprarle a la competencia usando tu dinero. Si tú le suspendes el financiamiento y recoges el crédito, ¿estos clientes podrían seguir trabajando sin tu apoyo? Eso es muy importante para que tomes decisiones. Hay muchas preguntas que hacer, pero ya que tengas respondidas varias de estas cuestiones, con el resultado busca innovar y lo puedes hacer desde varios frentes, como cambiar la forma de financiar a tus clientes, es decir, darles crédito, hasta cambiar de clientes. que Esto es lo más extremo. Por ejemplo, si tú fabricas cloro y se lo vendes a mayoristas y estos te dejan de comprar por irse con la competencia, entonces busca la manera de venderle a los clientes de tus antiguos clientes. La logística puede quemar parte de los recursos, pero al ser fabricante, tus antiguos clientes no podrían competir contigo. Solo una recomendación, no te tardes mucho en tomar acción. No subestimes a la competencia. Y lo más importante, cada acción de tus competidores en realidad es una respuesta a una falla que encontraron de ti. Ojalá esta última parte la comprendas porque te va a ayudar muchísimo a ver en qué estás fallando y cómo puedes mejorar. Pues nada, espero que les haya gustado este especial de Día de Muertos que hice narrando siete casos aterradores que le han pasado a emprendedores y empresarios que conozco esperando que tomes nota de estos errores para que en la medida de tus posibilidades evites a toda costa caer en ellos y no hagas de estas fiestas tristes recuerdos por estar pensando en los problemas que tienes. Ojalá todo lo que escuchaste hoy te sea de muchísima utilidad y te ayude a salir de la trinchera. Antes de pasar a los consejos, te quiero pedir un gran favor. Si el audio te fue de utilidad o crees que le puede ser de utilidad a alguien más, por favor compártelo, comenta y si fueras tan amable, suscríbete. Muchas gracias. En este especial de Día de Muertos, en cada caso que traté, fui dando un consejo de cómo evitar caer en las situaciones que les tocó vivir a cada empresario en cuestión. Así que, en esta ocasión, solo te quiero recordar que antes de emprender, aprendas cómo llevar un negocio con alguien que esté capacitado o tenga la experiencia de cómo hacerlo. Que estudies todo libro que te caiga en las manos sobre el tema y que antes de sofocarte por cualquier contratiempo que tengas en tu negocio, lo veas como un problema divertido de resolver, y no una sentencia de muerte. Espero que estos consejos te sean de mucha utilidad y te ayuden a salir de la trinchera. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Nos vemos pronto.